0: Ce pas l'Évangile de la prospérité, ça. OK. Isaïe 56, verset 7. On finit notre série de prédications sur la maison de Dieu. J'espère que vous avez été bénis jusqu'à date. Amen. Moi, j'ai été vraiment enrichi par cette série-là. C'est toute une série. En tout cas, je ne pensais pas aller jusque-là, mais le Seigneur nous amène dans des endroits. Là. Ce matin, on va voir le dernier volet de cette série que Dieu m'a mis à cœur pour notre Église. Et, euh, depuis plusieurs semaines, on est en train de regarder comment la maison de Dieu est importante. J'espère qu'on réalise que la maison de Dieu est importante parce que c'est pas juste euh, des thèmes chrétiens ou religieux. Mais on a réalisé dans les dernières semaines qu'on pouvait se rassasier du bonheur de la maison de Dieu, de la sainteté de la maison de Dieu, que c'est nous la maison de Dieu, qu'on est des pierres vivantes qui sont appelées à parler, qui sont appelées à offrir des sacrifices à Dieu, qu'on est des sacrificateurs entre autres pour louer Dieu, puis c'était les sacrificateurs qui avaient le privilège d'entrer dans la présence de Dieu. Puis que la maison de Dieu, bien, c'est une maison qui doit être remplie de louanges, d'adoration, de célébration, d'exclamations. Tout le monde dit « Amen, amen. ».« Gloire à Dieu ».« Vous n'êtes pas dedans. « Gloire à Dieu ah, ».« Gloire à Dieu ». Dites « Alléluia ».« Alléluia, Alléluia. ». Non, c'est bien ça. Ça commence. <rire> bien, c'est de même qu'on enseigne à prier. <rire> les enfants, c'est comme ça. « mais ce matin, on va voir le dernier volet. Euh, on va regarder un des premiers buts pourquoi Samuel, par la grâce de Dieu, ça a été donné à son papa, là, David, mais c'est Samuel qui l'a bâti. Une des raisons primaires pourquoi que le temple, la maison de Dieu avait été bâti. Et quand on regarde dans Isaïe 56, verset 7, il oh, faut que je l'allume. Et je les amènerai sur ma montagne sainte, ça c'est Dieu qui parle, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon hôtel, car ma maison sera plus une maison de prière pour tous les peuples. » Amen. Et le désir de Salomon était de bâtir une place, et le désir de David aussi, où Dieu était pour habiter, pour Dieu, il était pour demeurer afin que l'Église puisse avoir l'exaucement ou le peuple de Dieu, l'exaucement de ses prières. C'était, entre autres, le premier but qu'on puisse réaliser ce matin que la maison de Dieu va être appelée une maison de prière pour tous les peuples. Déjà là, Dieu annonçait le salut à tous. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu a pu dire à ce moment-là dans Isaïe, ma maison sera une maison de prière pour tous les juifs. C'est pas ça qu'il a dit. Pour tous les peuples. Amen. Ça prouve que Dieu, c'est pas un Dieu exclusif. C'est un Dieu inclusif. Il inclut tout le monde. Il veut que tout le monde puisse venir dans sa maison. Que tout le monde puisse profiter du bonheur de la sainteté de sa maison. Que tout le monde puisse venir le louer dans sa maison. C'est ça qu'il dit, que tout ce qui respire, Indépendamment de ta langue, ta couleur de peau, ton background social, que tout ce qui respire, c'est quoi après? Loue l'éternel. Et Dieu ce matin a créé et crée encore une maison parce que Dieu dit je vais bâtir mon église. Où ce que tout le monde va pouvoir venir prier puis demander à Dieu des choses. Dieu désire que chacun de nous on puisse se présenter devant lui pour lui offrir des actions de grâce, le fruit de lèvres qui confesse son nom, de la louange qu'on puisse s'offrir soi-même, qu'on puisse s'offrir notre temps, notre argent, nos talents. Mais Dieu désire que chacun de nous vienne avec une grande liberté, mais surtout une grande confiance, le prier. Lui demander d'agir d'intervenir dans des situations impossibles. Et tout au long de cette série de prédications, on a vu un peu comment la dédicace de ce temple-là était importante. La dédicace du temple a amené la dédicace de la maison de Dieu a amené des choses qui étaient tellement importantes pour qu'on puisse réaliser que Salomon, quand il se présente devant Dieu puis qu'il prie Dieu, il va lui demander des choses spécifiques. Et c'est de venir ce matin devant Dieu puis de lui demander de nous aider dans nos difficultés. Lui demander de nous aider dans nos épreuves, dans nos temps de maladie, ou même dans nos temps où ce qu'on aurait besoin de lui demander pardon. Cette maison que Dieu a fait bâtir par Salomon, son serviteur, devait devenir un lieu de refuge pour le peuple de Dieu. Tous les peuples dans le monde adoraient Dieu. Faisaient des hôtels, des sacrifices, toutes sortes de Dieu. Nous et le peuple de Dieu dans ce temps-là, nous avons le privilège de venir devant le seul vrai Dieu. Amen. Et prier le Dieu vivant. Amen. Pourquoi, entre autres? Mais pour que Dieu manifeste toute sa puissance et sa gloire. Imaginez là, qu'on prie pour quelqu'un qui est malade et qui est guéri. La gloire va à qui? À Dieu! Les miracles, les signes, les prodiges que Jésus a fait étaient pour attester qu'il était le Messie, que Dieu existe. Et ceux que les apôtres ont fait dans les actes des apôtres étaient là pour attester que Dieu est vivant, que Jésus était ressuscité. Les gens, quand ils voyaient un paralytique se lever, ils disent « Qu'est-ce qu'il fait là? » Je le connais, lui. Ça fait tant d'années qu'il est là. Comment ça qu'il prend son lit et il s'en va avec? Les gens, c'est ça, les miracles, les prodiges, les guérisons sont là. Et la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et quand l'Église prie sans Dieu, mais Dieu agit et Dieu est glorifié. Les gens se tournent vers Dieu. Et c'est pour ça que la maison de Dieu doit être une maison de prière. Il faut pas juste prier, mais il faut prier comme il faut. Prier avec un Dieu, savoir que Dieu est tout-puissant... Notre Église doit devenir un refuge pour que les gens puissent venir prier et voir la gloire de Dieu. Notre Église, où l'Église du Seigneur devait devenir un refuge pour tous ceux qui étaient par humilité, ou par toute souffrance, ou même par toute tristesse parce qu'ils reconnaissent qu'ils vivent dans le péché, avoir l'occasion de venir demander à Dieu pardon, de venir demander à Dieu guérison ou de l'assistance pour pouvoir voir Dieu agir dans leur vie. Si notre Église n'est pas ouverte à la prière, n'accepte pas la prière, ne pratique pas la prière, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu se manifeste premièrement quand Salomon commence à prier pour le temple. On peut louer Dieu, frères et sœurs, c'est bien, on l'a vu. On peut profiter de tout ce qu'il y a dans l'Église. Mais la première chose qu'il faut, c'est de devenir une Église qui prie. Des vies, puis des frères des sœurs qui décident de prier. Puis notre Église doit devenir un refuge pour tous ceux qui ont besoin d'aide. Tous ceux qui ont besoin de prière, de guérison, que ce soit physique, émotionnel, spirituel, qui ont besoin de pardon. Quelqu'un qui va être convaincu par le Saint-Esprit qui a besoin de pardon dans sa vie. Il y en a plusieurs Si vous avez accepté le Seigneur, vous n'étiez même pas dans une Église. L'Esprit de Dieu est venu vous convaincre. Mais après ça, il vous a dirigé vers une église. Pourquoi? Pour continuer de prier. Continuer d'avoir une communion avec lui. Puis Salomon vient devant Dieu avec une prière tellement avec plein de détails puis d'exemples de ce que le peuple pourrait vivre. Vous lirez ça dans 1 Roi, chapitre 8 chapitre 9. De tout ce que le peuple pouvait subir ou peut-être développer de mauvaises choses. Il parle à, de, à Dieu avec son cœur. Il parle parce que c'est lui le roi de ce peuple-là, qui est le peuple de Dieu, puis intercède auprès de Dieu pour ce peuple. Un peu comme Georges a encouragé mercredi d'être des intercesseurs, de se tenir entre Dieu puis ceux qui connaissent pas Dieu. On intercède. Salomon intercédait pour le peuple envers Dieu. Dieu, je te prie pour le peuple, je te prie pour nous, je te prie même pour ma famille, parce qu'il va inclure sa famille là-dedans. Et nous, on doit devenir une Église qui va intercéder comme ça. On va se tenir devant Dieu pour quelqu'un. On va se tenir devant Dieu pour une situation. On va se tenir devant Dieu pour une guérison, pour une délivrance, pour une âme. On va se tenir devant Dieu puis cette Église, on va prier pour intercéder. Puis on va dire « Dieu, tant que tu pas, on lâchera pas on va prier sans cesse. » Parce que si on décide de développer un, un esprit de prière, un cœur pour la prière, on va voir Dieu agir dans les moindres détails, dans les gros combats et les grosses difficultés. Cette ville a besoin de prière. On n'est pas pour demander aux maires de prier. C'est à nous de prier. C'est à nous de prier pour nos autorités. C'est à nous de prier pour que Dieu libère cette ville de toute chaîne, de tout lien qui peut l'empêcher de devenir à Jésus-Christ. Ça va commencer par un esprit de prière. Ça va commencer par une maison de prière. Puis quand l'Église, on va décider de prier de tout notre cœur, ce c'est pas qu'on le fait pas, là, mais c'est encourager à prier. Mais qu'on va le prendre avec le sérieux, que Salomon le prie. Il a pas juste bâti un temple que ça va être chic and swell. Non! Il y avait une fonction. Notre Église, ce bâtiment-là, doit avoir une fonction de se réunir, louer, chanter, prier, puis s'édifier, puis s'encourager, puis d'amener les âmes à Jésus-Christ. Amen. C'est ça. On voit Salomon qui commence à prier pour toutes les choses. Vous lirez ça, je n'ai pas le temps de le décrire là, ce matin. Mais il prie pour, si le peuple il fait des choses pas correctes, tu vas-tu nous pardonner? Si on vit une sécheresse, tu vas pouvoir nous envoyer la pluie? Si on vit la famine, tu vas pouvoir nous envoyer la nourriture? Il va même prier que si on a des combats on qu'on est attaqué, tu vas-tu pouvoir nous délivrer. Si, il va même dire ça, c'est beau, c'est beau. Tu vois comment que l'esprit, le cœur de Salomon, il dit si un païen se convertissait au judaïsme puis il était pour prier l'éternel, Salomon le roi demande à Dieu, tu vas-tu pouvoir exaucer sa prière lui aussi? Tu vois, le cœur de Dieu, même dans l'Ancien Testament, il voulait que même ceux qui n'étaient pas juifs viennent à connaître ses lois ses préceptes, sa façon de faire, qui était parfaite parce qu'il était amour. Il dévoile tout son cœur devant Dieu, Salomon. Mais il ne le fait pas de n'importe quelle façon. Pascal t'a dit quelque chose ce matin dans la louange, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui t'a conduit. Il ne savait pas que je t'ai pas prêché là-dessus. Salomon, quand vous lisez, dans un roi 8 puis dans un roi 9, va se présenter devant Dieu et il va faire quelque chose. La manière qu'il va prier, c'est qu'il prend ça au sérieux. Ce n'est pas qu'il faut copier ce qu'il va faire, mais que quand Dieu nous le pousse à le faire, il faut le faire. Car Salomon avait fait une tribune des reins et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de cinq coudées, large de cinq coudées et haute de trois coudées. Et il s'y plaça, se mit à genoux. En face de toute l'Assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel. Puis c'est là qu'il commence à prier Dieu pour l'Église. On va me mettre vous me verrez pas toutes, là. Imaginez, là. Il est là, là devant. Il est comme ça, là. Désolé pour ceux qui ont la tribune, là. mais il est comme ça, là. Puis il commence à prier devant Israël. Puis Israël entend ce qu'il dit. Puis il prie pour le peuple, mais il s'agenouille devant Dieu. Oui, pasteur, je n'ai pas les genoux pour faire ça, c'est correct. Ça arrive, ça, avec le temps. Mais il y a une chose qu'on peut tous faire, c'est le cœur peut s'agenouiller devant Dieu. Ça faisait quoi, ça? C'est de vénérer Dieu, ça. C'est de reconnaître la souveraineté de Dieu, ça. La Bible nous dit qu'un jour, tout genou va flécher devant qui? Jésus-Christ. Il est mieux de t'habituer tout de suite à t'agenouiller devant quelqu'un. C'est mieux d'être Jésus. Parce que ce pas si. C'est quand ça va arriver. Tout le monde va s'agenouiller à un moment donné devant Jésus-Christ. Mais le roi, dans toute sa royauté, là, imaginez, là, s'humilie devant le peuple puis donne l'exemple de dire, il y en a un plus grand que moi, l'Éternel. Puis ça, là, ça sert à quelque chose, les genoux. À fléchir devant celui qui est digne. Puis il y a des fois, par orgueil, on ne se penche pas, même pas un genou. Moi, je veux prendre l'exemple de Salomon me dire, « Tu es plus grand que moi. » Si je t'adresse une prière, c'est pas parce que je suis chrétien et je la lâche comme ça, je prends ça au sérieux. Puis j'élève mes mains vers toi comme un papa, « Prends-moi. » Accepte ma prière, touche ton peuple. J'aime le cœur de Salomon. Dans toute sa sagesse, puis on sait comment il a fini Salomon avec tout ce qu'il est écrit, mais même là, son cœur était pour que le peuple de Dieu puisse voir la gloire de Dieu. La Bible nous enseigne, venez prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Daniel était un homme selon le cœur de Dieu et ça nous dit que trois fois par jour, il se met à genoux il priait et il louait son Dieu. Ce n'est pas un signe religieux. Je ne veux pas que ça devienne un signe religieux. Parce que Jésus, même, dans le jardin de Gethsemane, ça nous dit qu'il s'est mis à genoux puis il a commencé à prier Dieu. C'est qu'il y a un sérieux, a une, on vénère quelqu'un le plus grand que nous. On dit qu'on a un Dieu dans notre vie. C'est tant temps de fléchir le genou et commencer à prier ce Dieu-là de tout notre cœur, frère et sœurs. Sa maison va être appelée une maison de prière parce que ça va prendre un peuple qui prend au sérieux la prière. C'est pas juste de dire que ça fait partie de chanter, louer. La prière doit être quelque chose qui vient comme quand on respire. Et si l'Église décide de prier de tout son cœur, frères et sœurs, c'est pas une âme qui va se convertir, c'est des âmes qui vont se convertir. C'est pas une personne qui va être guérie, c'est des personnes qui vont être guéries. C'est pas une âme qui va être délivrée, c'est des âmes qui vont être délivrées. C'est pas une âme qui va reprendre vie, c'est des âmes qui vont reprendre vie. Parce que l'Église va prier dans la maison de Dieu. Et frères et sœurs, cette maison a été bâtie, puis notre Église doit être bâtie sur la prière. Il faut continuer de prier, puis pas se relâcher dans la prière. Même le psalmiste va dire, je me prosterne dans ton Saint-Anne, et je célèbre ton nom à cause de ta bonté, de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen. La réputation qu'on a va avec le fruit qu'on démonte, mais Dieu, lui, sa réputation s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Gloire à Dieu. Il dit, le jour où je t'ai évoqué, tu m'as exaucé tu m'as rassuré et tu as fortifié mon âme. » C'est assez pour dire, je fléchis les genoux, je te rends toute la gloire au Seigneur. Il est digne, notre Seigneur. Moi, je me souviens, quand j'allais visiter les personnes un peu, qui avaient un background plus catholique, « Il est bon, le petit Jésus! » Ça me faisait rire. Ces gens-là, ils pas, ils avaient encore leur vocabulaire. Vous savez, on peut tous avoir un vocabulaire chrétien, hein? même des chrétiens évangéliques. Puis là, ça me faisait rire, je disais, dites plus petit Jésus, s'il vous plaît. Pourquoi? D'un un grand Dieu qu'on sert. Elle ah, c'est vrai, hein? oui, c'est vrai. Mais c'est pas grave. Mais notre Dieu, il n'est pas petit. Vous savez, l'intensité et l'effort qu'on met dans la prière va démontrer comment Dieu est grand pour nous. Quelqu'un qui prie constamment, c'est parce qu'il sait que Dieu va y répondre. Quelqu'un qui prie pas, c'est parce qu'il a mis de côté comment Dieu est grand. Vous pouvez me dire, ah, ça fait 30 ans que je j'étais à l'Église puis je prie. On peut toujours s'améliorer. L'Église de Thessalonique avait appris à aimer les gens par elle-même. Jésus puis Dieu leur dit, vous avez appris de vous autres, mais je vous demande d'augmenter encore plus dans l'amour. C'est pas parce que je prie que je j'étais à mon plein potentiel de prière. C'est important de fléchir le genou devant Dieu, de se concentrer sur Dieu, de prendre un temps de prière. Que nos maisons deviennent des maisons de prière. Je n'ai pas de maison, j'ai un appartement. Que ton toit et demi, ton cinq et demi, ton quatre et demi, ton loft, ton demi sous-sol, peu importe où tu demeures, devienne une maison de prière. N'oubliez pas que c'est nous la maison de Dieu. Une maison de prière, entre autres, pour pouvoir demander pardon. Trois choses qu'on je veux qu'on voit ce matin, rapidement. L'Église doit devenir, notre Église, je parle à nous autres, là. notre Église doit devenir une Église, une maison de prière, pour pouvoir demander pardon. La Bible nous enseigne, si nous confessons nos péchés, les fidèles et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous vous souvenez de l'exemple que Jésus a donné entre le pharisien et le publicain la Bible nous enseigne que le pharisien était debout et il priait ainsi. Ah, tu peux prier Dieu, mais tout croche. « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Amen. « Qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Tu as le meilleur exemple, Seigneur, que je ne suis pas comme lui. Il y en a qui prient comme ça. Même dans l'Église du Seigneur. « Et je jeûne deux fois par semaine. »« Je donne la dîme de tous mes revenus. » là, tu vois le publicain, lui, qui se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il frappait sa poitrine en disant, « Ô oh Dieu, sois apaisant envers moi qui suis un pécheur. » Ce n'est pas des prières religieuses que Dieu veut entendre. Ça vient d'ici. Tu peux dire tout ce que tu as là à Dieu, mais si ça ne vient pas d'ici, ça ne sert à rien. Parce que Dieu ne t'a pas sauvé ton intelligence. Il a sauvé ton cœur. L'intelligence se convertit. Parce qu'à un moment dit qu'on soit renouvelé dans notre intelligence. Mais ça commence par le cœur. Il faut prier avec un cœur, comme ça. À le publicain, il y avait toutes les raisons pour être tout croche. C'est un publicain, c'est un voleur. Souvent, un publicain c'est associé à ça. Le pharisien, il aurait dû être celui comme Dieu. Mais il ne l'était pas. Et moi, je je ne veux pas être comme ce gars-là. Moi, je veux être comme Salomon et l'autre, puis que je fléchis le genou devant mon Dieu. Puis quand j'ai péché, que je peux venir dans l'Église et demander pardon. La Bible nous enseigne celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il faut que notre Église devienne une Église tellement pleine de grâce, pleine d'amour, pas de condamnation, que n'importe qui qui vit un péché, qui est convaincu par le Saint-Esprit, peut venir dans cette demeure et demander pardon, et partir avec la grâce de Dieu. Amen. Que quand on va avoir des prostituées, des, des gens qui vont être pris par la drogue, par la pornographie, même des pédophiles, n'importe qui qui est pris qu'un péché, qui va rentrer dans l'Église, il va pouvoir sentir qu'il peut venir ici, s'agenouiller devant Dieu, puis demander pardon, puis être libéré. Amen. Que l'Église va le prendre, va le serrer, puis il ne regardera pas à quest ce qu'il est là, mais il va regarder au potentiel que Dieu voit de rédemption. Ça va demander beaucoup ça. Ça va demander d'enlever nos, nos lunettes de jugement. Puis mettre les yeux parfaits d'amour de grâce de Dieu. Il y a des frères et des sœurs, vous allez vivre des combats, des difficultés, vous allez peut-être tomber dans le péché. Est-ce qu'on va être capable de dire viens juste demander pardon puis laisse la grâce de Dieu te guérir ou on va être là puis on va les pointer puis on va être comme là la gâchette bang péché bang péché c'était pas ça le but de l'Église Jacques nous enseigne tournez vous êtes capable dans Jacques chapitre 4 la miséricorde de Dieu la conviction du péché vous savez quand Dieu convainc du péché il y a une tristesse c'est normal pourquoi je me sens tout triste là, dans mon cœur Il me semble que je n'ai pas la joie du Seigneur. Mais peut-être parce que tu as du péché dans ta vie. Parce que la tristesse selon le cœur de Dieu vient et nous pousse à la repentance. C'est plate ça. Mais non, ce pas plate parce que quand tu demandes pardon, c'est fini après. Mais si tu ne sais pas, tu ne peux pas demander pardon. Puis dans Jacques chapitre 4, tu vois comment que Dieu il donne. Comment venir à lui, il dit, il accorde au contraire une grâce plus c'est excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Ça donne rien de faire la façade du super de bon chrétien. Parce que quand le Seigneur va venir chercher son église, le super de bon chrétien ne pas, c'est les chrétiens authentiques qui est vrai avec Jésus-Christ. Et tout si bien de casser ton, ton, ton petit scénario tout de suite, puis de flécher le genou devant Dieu. brise là cet orgueil-là, parce qu'elle va t'amener loin de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu ne me bénit pas. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu répond pas. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu n'agit pas. Dieu résiste aux orgueilleux. Voyons, il y a quelque chose à comprendre là-dedans? Dieu résiste aux orgueilleux. C'est pas compliqué. Mais il fait grâce aux humbles. Amen. Amen. Toute personne va venir flécher le genou, son cœur devant Dieu, qui va demander pardon. Dieu va lui faire grâce. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Amen faut arrêter de vivre dans le péché ou jouer avec le péché. Accrochez-vous, ou, il dit approchez-vous plutôt de Dieu il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Oh, 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 C'est pas le Dieu qui va nettoyer mes mains, c'est moi qui dois nettoyer mes mains. Dieu, lui, va me pardonner, mais moi j'ai nettoyé tout ce qui a nettoyé dans ma vie à un moment donné. Si c'était de la misère avec la pornographie, Pogne leur dit, pitch Léo! tu de la misère avec quelque chose, libère-toi donne-toi pas une occasion de tomber puis de chuter. En son temps, si Dieu te donne la grâce, la force pour pouvoir maîtriser ça, parce que tu vas être complètement délivré, tu rentreras. Mais si Dieu te demande de faire ça, ne va pas demander à toute l'Église de faire ça, parce que pas tout le monde a le même problème. Fin de parenthèse. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes et résolus, ou femmes aussi. « Sentez votre misère! Oh! » On peut être dans la misère? Oui, le péché amène la misère. La tristesse, selon le cœur de Dieu, nous amène à vivre une misère. Une misère, pas de culpabilité, mais de dire, « Seigneur, il faut que je demande pardon. » Soyez dans le deuil. Hey, c'est sérieux, là? Qui a déjà vécu le deuil ici? bien la main. Y a-t-il quelque chose de plus difficile que le deuil? Sentez votre misère, soyez dans le deuil. Ça veut dire, ne prends pas ça à la légère, le péché. L'enfant de Dieu ne devrait pas non plus. Et dans les larmes, pleure même parce qu'on blesse Dieu. Pleure même parce que c'est sérieux. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Mais il dit, humiliez-vous devant le Seigneur et regardez ce que Dieu va faire. Il vous élèvera. Et que notre Église soit une maison où ce que les gens vont pouvoir venir demander pardon. Vous vous souvenez que des fois le peuple de Dieu pouvait pécher. Et on peut arriver de pécher. Nous prenons Daniel en exemple. Je suis saigneur pas. Daniel peut pécher personnellement tout seul chez eux. Ça, c'est une chose. Mais tous et chacun collectivement, comme Église, on peut pécher. Ça dit, le peuple de Dieu était souvent demandé de venir demander pardon pour ses péchés, pour son cœur qui était dur, son cœur qui était peut-être pas selon le cœur de Dieu. Oser nous enseigne Israël, reviens. Il parle à l'Église, son peuple. Toute la gang revient. Ton Dieu, revient à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Là, il dit à toute la gang. Ouais, moi, je ne suis pas dans la gang. Non, non. T'es-tu enfant de Dieu? Ouais. Tu viens-tu à notre Église? Ouais. Tu fais partie de la gang. Toute la gang a porté... « Avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes tes iniquités, toutes les iniquités plutôt, et reçois-nous favorablement, pas reçois-moi, reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. » Et ça se peut que comme Église, là, on ait péché. Ça se peut que le carrefour du plein Évangile y il est dans l'erreur sur certaines choses. Il faut se regarder dans le miroir, puis dire, venez comme église, puis demander pardon. Ce n'est pas juste une question de venir tout seul. Moi, j'ai péché, mais il faut être capable de se regarder comme église. On a-tu le cœur de Dieu pour tout ce que Dieu demande pour une église, sa maison? Est-ce que la maison de Dieu qu'on est, qu'on veut représenter, représente vraiment le plan que Dieu avait pour sa maison? Ou il faut revenir, puis avoir ce cœur des seigneurs? « Pardonne notre Église. » Il faut l'avoir, cette attitude-là. « Ouais, mais c'est tout le pasteur. Hey, »« J'en prends, mais faut en prendre ensemble. »« J'ai mes torts, mais on a tous nos torts. » Quand vous, on représente l'Église à l'extérieur dans le monde, vous représentez le carrefour du plein évangile, puis vous représentez la maison de Dieu. » Si vous, vous n'êtes pas accueillant, si vous vous envoyez promener votre voisin, c'est sûrement pas de ma faute. Mais on représente la maison de Dieu. Mais il faut que cette maison qu'on a ici soit une maison de prière pour qu'on puisse demander pardon. Il faut venir librement demander pardon. Il faut être sensible à l'Esprit de Dieu qui nous convainc. Il faut que ça devienne aussi une maison de prière où on va pouvoir demander de l'aide. La Bible nous enseigne Évoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Matthieu nous enseigne Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent pour, sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Même dans les Actes des Apôtres, si vous êtes capable de tourner dans le chapitre 4, l'Église est confrontée à se faire dire Tu prêcheras pas le nom de Jésus. Ou si tu prêches, prends pas le nom de Jésus. Si vous vous imaginez qu'on va être encore libre comme ça pendant des années, je prie le Seigneur qu'on vive en paix, mais les persécutions s'en viennent, là. J'ai lu un article dernièrement là, avait des, 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 des dirigeants voulaient fermer plus de 600 églises évangéliques, puis les pasteurs s'étaient réunis en secret puis ont été pognés. Ça s'en vient, ça. Ça s'en vient, ça. Et malgré qu'on va être plein d'amour, malgré qu'on va être plein Ça commence déjà là, avec le gouvernement. Là, ils ont une loi là, pour interdire tout subventions pour les églises qui veulent, aider, veulent avoir des aides chrétiens pour les camps, tous les camps de jour, les camps d'été. Ils sont en, on, on est en train de faire des pétitions pour ça, puis par l'amour, puis par la douceur, puis par la paix, essayer de trouver une solution. Mais le gouvernement va enlever toutes les subventions aux églises qui veulent avoir des, des jeunes chrétiens qui veulent les aider. Parce que s'ils si prennent juste des chrétiens, c'est discriminatoire, ils disent. Là, ça s'en vient, ça, là. là. Alain pourrait nous en parler avec tous les Gédéons, ce qu'ils voient dans le monde. Là. Mais ça s'en vient, ça. Puis eux sont confrontés à ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se poussent? Non, ils prient. Puis regardez ce qu'ils font. Lorsqu'ils l'eurent entendu qu'ils devaient plus prêcher au nom du Seigneur Jésus, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et disent Tous ensemble, l'Église ».« Seigneur, toi qui as fait les cieux, la ter- le ciel et la terre, la main et tout ce qui s'y trouve. » Là, ils ont commencé à prier, puis tout, là, du verset 25 au verset 29, ils commencent à tout dire à Dieu comment qu'il est, puis comment qu'il devrait agir. Puis, tu sais, ils plaident leur cause. Mais regardez au verset 29. « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance, en étendant qu'ils se fasse des, euh, des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » puis quand ils ont prié ça, moi, c'est un de mes versets préférés. Là. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Moi, j'ai hâte de vivre ça, moi. Amen. Au printemps et à l'été, ça craque, site, là, mais... C'est <rire> pas ça que je veux... Moi, je veux quand on va se réunir, ou quand ils se réunissent chez Julie ou chez Sophie, ils se réunissent la jeunesse avec Romain, ou trois pistoles, que quand on décide de prier... Que ça « shake » à Rimouski. Ça, ça brasse. Que les ténèbres, la puissance des ténèbres sont tellement brassées. « Ah, Rimouski, ils sont fatigués, eux autres. Gloire à Dieu. Oui. » C'est mercredi. On s'en va chez nous, ils s'en viennent prier. Gloire à Dieu. Puis, s'il faut, on va prier tous les jours. Pour que la puissance des ténèbres disparaisse et qu'ils laisse notre ville tranquille, nos enfants tranquilles, nos familles tranquilles. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, puis ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Souvenez-vous de Pierre, quand il était en prison? La Bible nous enseigne que l'Église ne cessait d'adresser des prières pour lui. L'Église! On a un privilège de pouvoir se rassembler, puis venir dans la présence de Dieu pour pouvoir demander de l'aide. Demander que Dieu fasse des prodiges, des miracles, des guérisons. C'est un privilège de pouvoir prier ensemble. Vous vous souvenez? Toutes les parallèles qu'on a vus entre la dédicace du Temple et la Pentecôte. Qu'est-ce qu'ils faisaient tous avant de recevoir la Pentecôte? Ils étaient tous dans le même lieu et ils persévéraient dans la prière. faut que cette maison devienne une maison de prière pour le pardon. faut que notre Église devienne une maison de prière pour pouvoir demander de l'aide. La dernière chose que je vois ce matin, il faut que notre Église devienne une maison de prière pour demander la guérison et la délivrance. Si vous êtes capable de me tourner dans Jacques, chapitre 5, je vais demander aux musiciens de s'avancer. L'équipe de louange au complet. Jacques, chapitre 5, on termine avec ça. J'ai quelques autres petits points à parler, mais... Moi, je crois beaucoup à la guérison. Puis, euh, je crois beaucoup à la délivrance. J'ai été élevé comme ça, puis je rends grâce à Dieu pour l'éducation que j'ai eue spirituelle. J'ai entendu des témoignages de gens guéris, ça me dépasse. J'en ai vu des guérisons, j'en ai eu dans ma vie, j'en ai vu dans ma famille, j'en ai vu dans notre église. Moi, je crois à la guérison. Est-ce pas que vous croyez à la guérison? J'espère qu'on le croit de tout notre cœur. Oh ouais, mes pasteurs, ça, on va mourir. Je le sais, ça. Je le sais. Je le sais. Je le vis au quotidien avec mon papa qui est pris d'Alzheimer et de la démence, puis je le vois détériorer quand je vais le voir, quand maman m'en parle. J'aimerais ça lui dire, lève-toi et marche puis viens à Rimouski voir la belle église, puis viens chanter avec nous autres, puis viens voir ton petit gars, viens voir tes petits-enfants. Ça me manque, ça. J'aimerais ça. Lève-toi, paix, marche. Parle, loue Dieu. J'aimerais ça. Fouille-moi pourquoi il est là dans sa chaise. T'es plat. Nancy, la semaine passée, elle a chanté un chant miracle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, je m'en souviens, là. Ce chant-là, il a été composé par un jeune couple qui ont perdu un enfant. Puis le gars, il disait, euh, on a prié pour notre enfant. Tu sais, on a prié. Puis il est décédé. Mais il dit, on a composé un chant pour se souvenir que notre Dieu, c'est le Dieu des miracles. Que malgré cette tragédie-là, Dieu demeure le même. Puis on veut que les gens chantent, puis ils croient que Dieu guérit, libère, puis délivre. Puis c'est pour ça qu'il a composé ce chant-là Tu es le Dieu des miracles. Je crois, oui, je crois. Tu es le Dieu des miracles. Élisée, c'est un homme rempli, double portion du Saint-Esprit, puis ça nous dit qu'il est mort de ses maladies. Ça va arriver, ça? Il est écrit aussi que Jésus, que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé, mais il guérit, il guérit aussi les malades. C'est pas parce que quelqu'un décède, mon beau frère est décédé de son cancer du cerveau, puis on a tout prié dessus, puis on s'est fait dire "vous avez manqué de foi". J'avais le goût de sortir ma houlette puis mon bâton. Je <rire> <rire> visuel là. Parce que c'est facile quand tu es à l'extérieur et que tu ne vis pas cette souffrance-là de maladie, de dire, tu devrais prier de même, tu devrais dire ça, prends le nom de Jésus. Là. Lâche-moi, je le prie de tout mon cœur. Mon désir, c'est qu'on ait dans cette église-là, un lieu où on va pouvoir prier pour les malades puis qui vont être guéris. Et oui, ça va arriver que des fois, il y a des gens qui vont partir. On va tous partir, anyway, ou Dieu va venir nous chercher tous à un moment donné. Puis quand il va venir nous chercher, là, ça va être glorieux. Mais si il vient chercher des personnes dans notre église avant, vivons comme si on était les plus grands chrétiens authentiques et vrais avec le Seigneur. Puis que notre mort glorifie autant Dieu que notre vie. Puis que malgré tout, que Dieu soit glorifié. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un décède de sa maladie que Dieu ne peut pas guérir. Que c'est fini ce temps-là. C'est pas parce que quelqu'un refuse le salut en Jésus-Christ que Jésus ne sauve pas encore aujourd'hui. Jésus sauve encore aujourd'hui. Georges, il l'a vécu cette semaine. Il vous contre ça. Il était à côté, dans le Walmart. Donne un pamphlet à quelqu'un. À côté du char, du camion, la madame, c'est ça? La madame elle a accepté Jésus, on the spot. C'est tout un témoignage, j'avais manqué ça mercredi. <rire> Mais c'était, c'était beau le moyen qu'il l'a emmené. Mais Jésus sauve encore. Jésus libère encore. Jésus délivre encore. Dans Jacques chapitre 5. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Gardez l'importance de l'Église. Regardez l'importance, frère et soeur, de la maison de Dieu. Que c'est une maison où on va pouvoir venir ensemble demander pardon. On va pouvoir venir ensemble demander de l'aide de Dieu. On va arrêter de s'isoler. Puis on va pouvoir amener ensemble demander la guérison. Il dit qu'il appelle les anciens de l'Église. Wow! Ça, c'est les dirigeants, les pasteurs. Et que les anciens prient pour lui. Amen! Ça se fait pas assez, ça. « En loignant d'huile, au nom du Seigneur. » Pas moi qui dois vous appeler. Oh, « Le pasteur devrait m'appeler, on va me d'huile. » Non. « Quelqu'un parmi vous est-il malade? »« Que le malade appelle l'Église. »« Qu'il fasse appel à l'Église. »« Sa maison, sa famille, ses frères et ses soeurs, ses pères et ses mères spirituelles. » qui prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade. Okay, manque amen, amen. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. amen. Ensuite, il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Ok, là j'ouvre une parenthèse, parce que ça, c'est souvent mal interprété. Comment c'est pas à prendre un café avec quelqu'un là, j'ai tout fait ça dans ma vie puis j'étais vraiment pas gentil, tu une méchante personne, puis là oh, je suis tellement pas gentil. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Si tu as commis un péché envers quelqu'un, tu confesses ton péché. Exemple Clément. J'ai menti à Clément. C'est pas vrai là. Clément, je te demande pardon parce que j'ai menti. Tu es gentil. C'est ça que ça veut dire. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. C'est que si tu as manqué envers quelqu'un, tu vas lui demander pardon. Là, ensuite, il dit Priez les uns pour les autres. Tu ne peux pas vivre l'Église tout seul. Afin que vous soyez quoi La guérison vient par la confession des péchés, puis vient par la prière. Aïe, aïe, je ne pas ça. Mais ben, tu une bonne. Si tu confesses tes péchés aux autres, tu vas l'avoir la guérison. Et des fois, ce n'est pas juste ce que j'ai fait à Dieu, c'est ce que j'ai fait aux autres. Puis ensuite, il va dire la prière agissante. Moi, j'aime le mot fervente. Du juste, à quoi? Une grande efficacité. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit dans Marc? Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils vont imposer les mains aux malades, puis les malades seront quoi? Quand Salomon il a tout fini sa prière, là, il dit que ça soit une maison comme ça, que ça soit ci, soit ça, soit ça. Il attendait une réponse de Dieu. là. Ça vous arrive-tu d'attendre après une réponse de Dieu? <rire> Hé, hey, c'est fort à quelque chose. J'ai appris cette semaine, mais je ne l'avais jamais réalisé. Salomon, quand il a fait le temple, puis il a fait la dédicace, puis il a prié Dieu, il a pas eu sa réponse tout de suite. Vous lirez, il a fallu qu'il finisse de bâtir tout ce qu'il avait prévu de bâtir, tous ses projets. Après ça, Dieu lui a répondu. Hey, c'est loin ça, c'est des années! À attendre que Dieu lui réponde quelque chose de glorieux. Vous savez ce que Dieu a dit? Ça vous intéresse Regardez bien. Je termine. Et l'Éternel lui dit, « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison en parlant du temple. Je la mets à part, cette maison que tu as bâtie, pour y mettre à jamais mon nom. Puis regardez ça, là. J'aurai toujours, là, dans cette maison-là, mes yeux puis mon cœur. » Ce n'est pas pour rien que Dieu dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Dieu a promis de mettre sur chacun de nous, parce qu'on est la maison de Dieu, puis sur nous qui se rassemblons ensemble, ses yeux, son cœur. Le psalmiste nous dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, j'aurai les regards sur toi. Les yeux de Dieu sont sur nous. Il a choisi d'avoir les yeux sur nous. Pas pour nous checker, pour nous regarder, veiller sur nous, puis voir ce qu'on soit bien. C'est un ça, parce que toute la prière de Salomon, c'était pour que le peuple soit bien. Là, Dieu il dit, après plusieurs années, je vais l'avoir, là, tu vois, je vais avoir mes yeux. Là, là, moi, ce qui m'a frappé le plus cette semaine, c'est son cœur, il est ici. Le cœur de Dieu est ici. Je ne sais pas si vous réalisez, là. Et Dieu, il a un cœur. Il a des mains, il a un nez, parce qu'il sent. C'est vrai, ça dit. Et les les idoles, eux autres, ils ont des mains, puis des oreilles, puis c'est mort. Mais Dieu, lui, il a une bouche pour parler. Un nez pour sentir, parce que notre vie peut être un doux parfum. Des oreilles pour entendre. Des yeux pour voir. Puis un cœur pour nous aimer. Son cœur est ici, dans sa maison. Je comprends quand David a écrit ⁇ J'aime l'Éternel car il entend ma voix. ⁇ Il a penché son oreille vers moi. Ah, ⁇ C'est tellement... Tu comprends encore plus. C'est important souvenez un Jean, ça nous dit nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, et nous. Le désir de Dieu maintenant, c'est qu'il a la maison. Puis une fois qu'il approuve la maison, ses yeux, son cœur sont là pour exaucer les prières. Et tout ce qu'on a dit se résume en un verset ce matin Hébreu chapitre 4. Je vous le lis, là. On va se lever ensemble. Tout ce qu'on a dit ce matin se résume à un verset. Que Dieu veut que cette maison soit une maison de prière pour le pardon, prière pour avoir de l'aide dans les difficultés, les combats, les, les, les épreuves qu'on peut vivre, puis une maison de prière pour pouvoir avoir la guérison. Il dit ainsi, « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, » Vous vous souvenez, c'est le grand souverain sacrificateur qui rentrait dans le temple premier puis qui allait faire les choses, puis qui recevait de la parole de Dieu. Il dit, nous, notre grand souverain sacrificateur, c'est Jésus. Il a traversé tous les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Dieu sait qu'on n'est pas parfait. Ce n'est pas ça qu'il demande. C'est qu'on soit vrai avec lui d'un cœur pour demander pardon, d'un cœur pour demander de l'aide, d'un cœur pour être guéri, d'un cœur pour aller de l'avant. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Et regardez bien ce verset-là. Approchons-nous donc avec quoi? C'est important ça. Si tu viens devant Dieu pour lui demander pardon, tu ne crois pas, tu vas être pardonné, ça ne sert à rien. Si tu viens devant Dieu pour lui demander de l'aide, tu ne crois pas, ça ne sert à rien. Si tu demandes de Dieu de te guérir et que tu y crois pas, ça ne sert à rien. Mais on peut s'approcher ce matin avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, ça c'est pardon, et trouver grâce pour être secouru, secouru dans nos besoins. La maison de Dieu, c'est un refuge pour chaque enfant de Dieu. Moi, je prie que notre Église devienne un refuge d'amour, de grâce, de paix, puis de prière. Puis ce matin, j'ai juste le goût qu'on puisse... Réaliser que Dieu est au milieu de nous. J'aimerais ça qu'on parle à Dieu comme qui est là. Pas comme si je pense qu'il est là. J'écoutais un chant cette semaine, ça m'a inspiré. Il me disait, il disait Prie pas Dieu comme s'il n'était pas là. Parle pas à Dieu comme s'il n'était pas là. Envoie pas juste des paroles comme ça. Parle à Dieu comme s'il serait à côté de toi, puis il est là, puis dis-moi ce que tu veux que je fasse. Parle à Dieu comme s'il est devant toi, puis dis, « Seigneur, je suis plus capable. Pis tu le prends par les bras, j'en peux plus. » Puis lui, ce qu'il va faire, il va juste te serrer dans ses bras. Il va dire, « Lâche pas, je suis avec toi. » Tes têtes comme cette femme atteinte d'une perte de sang, puis là, je veux juste toucher le bord de son vêtement. Oublie le bord de son vêtement. pongle le il est là « Saisis-le, il est là, Jésus! » Oui, pasteur, je suis pas habitué de faire ça, mais on va commencer ce matin. C'est correct? Toute la gang. Puis on va parler à Dieu comme s'il était ici. « Seigneur, j'ai besoin de ton aide ce matin. » Pas avec. « J'aimerais, Seigneur, peut-être... Ah, » Enlève les « peut-être ». Enlève les mains, puis ici. Oh, dis, Seigneur, je veux... » Seigneur, tu peux, dans le nom de Jésus. Puis il va faire ce que tu lui demandes selon son cœur. J'aime la maison de Dieu, là où les yeux de Dieu sont de son cœur. ce matin, on va juste chanter. On va chanter ensemble, puis va, je vais vous demander qu'on va s'avancer ensemble. Puis on va juste. On va terminer comme ça ce matin. Je ne fais pas de prière à la fin. On va juste prier Dieu ce matin. Amen. Ceux que vous avez à cœur, je vous invite à venir prier Dieu. Vous voulez flécher le genou devant Dieu, pas de trouble. Levez vos mains devant le Seigneur, oui. Vous voulez pleurer dans la présence de Dieu, pas de... Tu as besoin de guérison, tu peux venir me voir, je me tiens ici, je vais aller prier pour toi, je vais aller te une d'huile, ça me fait plaisir. Je me tiens ici pour ceux qui veulent que je prie pour eux pour la guérison, je vais aller voir. Mais on va prier ce matin. Puis on va laisser la gloire de Dieu déverser, puis que cette maison soit une maison de prière. Amen. Si vous devez nous quitter, que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine avec le Seigneur. Sinon, on prend un temps à prier dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Les premiers, je vous avancer plus par en avant. Laissez la place aux autres. Puis euh, Pascal, je te laisse. Je vais essayer de parler.
1: Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tiens, tu es ma source, tu es mon bien, quand je me pars, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Yeah de tout votre Obrigada.